0: ¡Tas! Contra ese carro. <risas>
1: fantástico, fantástico. Sí,
0: a mí también me gusta mucho. Esto es... ¡Alternativos!
1: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión me acompaña la señorita Alejandra Ivagón, músico en formación, cantautora. La pueden encontrar en sus redes sociales como Piso en Instagram y en Facebook y en YouTube como Icabi Music Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
0: Hola, Ani, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, nos alegra tenerte aquí, una amiga de la casa. Y, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de los premios de la Academia que vienen este año. Es decir, vamos a hablar un poco de las nominaciones, de las pelis que tuvimos la oportunidad de ver y pues todo este cuento, ¿no? Entonces,
1: eso. Bueno, suena interesante. Cuéntame, ¿por qué el gusto por el séptimo arte? ¿Te consideras una persona cinéfila?
0: No sé decirte si cinéfila, pero sí he encontrado en el cine historias bastante interesantes. A mí me gusta mucho escribir. Digamos que no escribo solo pues mi música y eso, sino tengo unas cuantas historias por ahí. Entonces, digamos que tener la oportunidad de ver cine... Como que me motiva a seguir escribiendo para, no sé, tal vez algún día llegar allá. Además de que me gusta mucho el cuento de las bandas sonoras. Entonces, pues como músico, cuando llegué a ese punto, porque pues todavía no me considero una músico-músico, eh, me encantaría tener la oportunidad de hacer una banda sonora.
1: Porque bandas sonoras en este año hubo muy buenas. Muchísimas. En este, en este último año de, pues de los premios de la Academia, los cuales vamos a hablar. Sí, es verdad. ¿Cuál es la actualidad de los premios de la Academia? Hoy por hoy, ¿qué está pasando en el mundo de los, de los Oscars?
0: Bueno, estamos a pocos días. La celebración se llevará a cabo el 9 de febrero en el teatro que ha sido como el teatro tradicional, que es el Dolby Theater en Hollywood entonces pues no sé, creo yo que estamos a buen tiempo de hacer como un análisis obviamente desde la posición de una persona que simplemente le gusta el cine, yo no soy crítica ni nada de eso, pero... De todos modos esas
1: opiniones cuentan, tienen mucho valor porque así como tú, pienso que compartimos ese gusto por el séptimo arte, por las buenas historias que se presentaron este año, que son varias, han sido buenas, buenas historias, es un año de muy buenas películas.
0: Es una, hay una competencia bien reñida es decir, hay varias películas que me encantaría que tuvieran como ese premio a la mejor película, pero pues ya veremos qué pasa.
1: Bueno, ¿qué te viste durante este año que pasó?
0: Bueno, en el 2019 vi Joker. Yo también. Vi Parasite o oh, Parásitos. Vi Alita Battle Angel también. Sí, esas vi... dos que mencionaste también las vi. ¿As? también la vi. Esa es de la Jordan de... Peele. La de Lupita Nyong'o.
1: Ok, el director es Jordan Peele en su segundo largometraje. El primero fue Grout. Muy buena película también, de terror.
0: Pero me gusta más Grout, la verdad.
1: Sí, sí, coincidimos.
0: Vi Historia de un Matrimonio, que de... Con desde... Adam Driver Ajá. y
1: con Scarlett, Scarlett Johansson.
0: Y Laura Dern, me parece que se llama.
1: Sí, la de Jurassic Park.
0: Uh -huh. Esta, ¿qué más vi? Vi Once Upon a Time in Hollywood. La vi, de Tarantino, sí. sí. Pues me vi el segundo capítulo de It. Ok. Con, pues bueno, como, como tradición con mi hermana y con mi prima. Ok. Eh, John Wick, la Parabellum, también la vi. John Wick es del año pasado.
1: Sí, no, la... entra, entra. Solo que digamos que no no ah, creo bueno. que esté nominada nada en los No, no, no. Mexicanos. Es decir,
0: yo estoy hablando de películas del 2019 que me vi en 2019. Ah, ok, ok. Porque, pues, también vi Glass. Vi... Ah, oh, no,
1: pero Glass, Glass podría entrar. Claro, porque Glass fue como de los primeros días de enero del 2019. Eh, esa película se publicó La que completa el... la es trilogía no. de Nine y Shyamalan con Fragmentado y con...
0: Con El Protegido y...
1: Y Fragmentado.
0: También vi Detective Pikachu y...
1: Con Ryan Reynolds. Sí. Green Book. Con Vigo Morton. ¿Sabes
0: cuál otra vi? La Casa de Jack. ¿La eh... película de Lars von Trier?
1: Esa película es muy, 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 muy loca, muy rara.
0: Yo la recomiendo.
1: Yo también tuve la oportunidad de verla y me encantó, a pesar de que sí si tiene sus tintes, sí. Sí. Es con Uma Thurman y con... ¿Cómo es que se llama él? Matt Dillon. Sí, señor. Él salió en una película con Ben Stiller en Loco por Mary, él era el, como el antagonista.
0: Ajá, exactamente. Es una película que, a mi parecer, merecía estar nominada.
1: Y no tiene ninguna nominación en los premios, no. De la academia? Me Lastimosamente que no. es ese cine de suspenso, como terror psicológico, interesante.
0: Sí. Es más, ahora que hablas como de películas de terror y esto, sí. Yo siento que que de pronto a, a la academia como que no le gusta mucho este género. Aunque está nominada una película que se llama Midsommar, que es como un
1: thriller. ¿De qué va? A ver si. Mm... Porque no la he visto, pero puede que la haya escuchado. Es
0: como de un viaje de unos muchachos, como un... campamento, un campamento? A un campamento, me parece que es en Suecia. Uh -huh. Y bueno, en el campamento pasan cosas muy extrañas. Lo interesante de esta película es que, diferente a todas, o a la mayoría de películas de terror, la película se hace... De día, o sea, el terror pasa de día, con mucha luz
1: Entonces... Lo cual es curioso, ¿no? Porque uno de los elementos que maneja más el cine de terror y de suspenso es pues, la oscuridad uh
0: -huh. No he tenido la oportunidad de verla, la verdad, pero me llama mucho la atención
1: Bueno, hay que verla, ¿cómo es que se llama? Midsommar Ok
0: Recuerdo que vi estas películas, puede que me esté faltando algunas
1: ¿No te acuerdas de nada más que hayas visto? Supongo que... Ah, el año pasado también salió Avengers, ¿no? Endgame no la vi. ¿No? <risa> ¿No? La película con el récord de taquilla de más grande de la historia. No, ¿No sabe, la viste?
0: ¿sabes qué pasa? No la he visto porque me hacen falta más películas.
1: ¿Las 22 anteriores? <risa> oh, no, no no, no,
0: okay. no todas, pero sí me hacen falta varias y no quisiera como llegar a ese punto sin tener como esa parte que me hace falta, pues.
1: Ok, ¿qué otra cosa salió durante el 2019? Que te haya llamado la atención que tú digas y que oh, no he esto visto, es imperdible.
0: Me llama mucho ver una película que se llama El Faro.
1: Con Robert Pattinson y con. William Dafoe. Dafoe.
0: Me llama mucho la atención. No he tenido la oportunidad de verla. Eh, Yo he escuchado
1: buenas críticas.
0: Hay una, la de Antonio Banderas, que se llama. Dolor y como...
1: Gloria. Dolor el y Gloria. biopic de Pedro Almodóvar, es que se llama él. Uh -huh. Es como una reflexión de la carrera precisamente de este gran director, de cómo. Poco a poco las personas van cayendo en el olvido Es algo de lo poco que he podido Leer y descubrir Porque son de esas películas que están en la lista Es que como te decía Yo siento que el 2019 fue un año en el que Muchas, hubo muchas películas que valen la pena ir a ver
0: Y sabes, incluso no solo películas, sino cortometrajes ¿Cómo y... cuáles? Pues ahorita no me acuerdo de los nombres Pero es decir, mientras estaba haciendo como la búsqueda de lo de los nominados y todo esto Sí Sí, como varias sinopsis de algunos cortometrajes y se ven súper interesantes Digamos, otra película que me llamó mucho la atención es la de Los Dos Papas
1: Esa es de una producción de Netflix, ¿no? Uh
0: -huh. Y no la he
1: visto tampoco
0: Pero bueno como te decía, sé que hay varias películas que de pronto se me están olvidando.
1: Pasando, entonces hablemos de las nominadas.
0: Bueno, respecto a las nominadas, mmm, algunas son versus eh, Ferrari.
1: La vi, fue una película de poco más de dos horas sobre la relación que tenía el señor Shelby con uh -huh. uno de sus conductores. Interpretado por el señor Christian Bale, el señor Shelby era interpretado por Matt Damon. Una película muy entretenida. Muy pintoresca dentro de lo que cabe. Me gustó mucho la relación que se desarrolló entre esos dos personajes. Recomendadísima. Tal vez, a mi gusto personal, no, no la veo como ganadora. Pero las interpretaciones de estos dos actores siempre son magistrales.
0: ¿Esta película de quién es?
1: ¿La de Forbes Ferrari? Uh -huh. No te tengo el dato del director.
0: Yo sé que el director... De esta película es la misma persona que hizo Logan. E hizo Inocencia Interrup Interrumpida.
1: Hoy me suena a esa Inocencia Interrumpida.
0: Esa es con, Winona, con Winona Ryder y Angelina Jolie. Y sale Jared Leto. Mmm, ¿Quién más sale? Eh, Brittany Murphy. Que en inglés el título es como Girl Interrupted. Es una muy buena película también.
1: Él se llama James Mangold.
0: Uh -huh, él. Pero sí, no. Esta película yo no la vi tampoco.
1: Yo sí la vi la disfruté. Chévere. Tiene sus momentos... Y me gustó. Recomendada para que la vean, que se tomen el tiempo de, de verse la película. Ojalá la puedan encontrar porque creo que ya no está en cartelera, pero ojalá la puedan encontrar en la Play Store. Muchas veces uno se mete a la Play Store y ya están las películas para alquilar o para comprar incluso.
0: ¿Qué otras películas has visto tú que están nominadas? De las que
1: están nominadas yo vi Jojo Rabbit. Ok, ¿y qué Esta tal? película es de Taika Waititi. No sé si lo puedan reconocer por el trabajo que tal vez hizo con Thor Ragnarok. En esa fue el director. <risa> También, no sé si has visto una película sobre vampiros... ...que se ha convertido en una película de culto... ...que se llama Lo que hacemos en las sombras, creo que se llama. Él la dirigió y actuó ahí.
0: ¿Qué actores están en esa no, película?
1: No, esa película es como súper independiente.
0: Porque me suena un montón.
1: Pero se ha convertido en una película de culto... ...para los amantes de las historias de vampiros. También es el director y actúa en la película de Jojo Rabbit... ...que es una historia, bueno, sin hacer mayor spoiler... ...que se pueden imaginar a un niño de 10 años sin, teniendo como amigo imaginario a Adolfo Hitler. Ok. Entonces pienso que es una comedia mordaz, entretenidísima. Se nota que el señor Waititi imprime todo su sentido del humor en, en sus obras, porque pues a mí Thor Ragnarok me gustó, precisamente por su sentido del humor. En esa película le interpreta a uno de los amigos de Thor, el que parece que estuviera hecho de roca. Actúa Scarlett Johansson, ella está nominada a Mejor Actriz. De reparto. Por esa película. Es una película recomendada que la vean. Dentro de lo absurdo que puede tornarse la idea de que un niño tenga como amigo imaginario Adolfo Hitler.
0: Pues yo me imagino que por eso estará nominada a mejor guión original.
1: Aunque siento que peca en algunos aspectos, como por la sobreexposición al humor, pero sí tiene un guión bastante original.
0: O adaptado, tal vez.
1: Esa está basada en un libro, sí, por supuesto, pero ahí se nota muchísimo el trabajo, como el estilo del director. Yo soy un fan declarado de Wes Anderson. Ok. Wes Anderson es un director conocido por el, el Hotel Gran Budapest, uh -huh. por el fantástico Señor Zorro. Sí. No sé si la han visto, o por la que creo que es mi película favorita de él, que se llama... ¿Isla
0: de, de Perros. Moonrise
1: Kingdom. No, Isla de Perros, que estuvo nominada el año pasado por Mejor Animación.
0: Pero sí. esa película también es de él.
1: Sí, Isla de Perros es, es de Wes Anderson, y estuvo nominada... No, no ganó, creo que no ganó. Fue una película hecha completamente en stop motion, uh -huh. una técnica de animación de la cual hablaremos tal vez más adelante. Y a mí me generó como esa sensación similar con la película de Waititi. Una actuación impecable de Scarlett Johansson. Realmente esta mujer es muy talentosa y es una de esas personas que entra a un selecto club. De nominados en dos categorías diferentes para una misma gala de premios
0: Pues también está nominada a Mejor Actriz, ¿no? En, Adam, en Historia de un Matrimonio
1: Mejor Actriz Principal, el papel que compartió protagónico con Adam Driver uh -huh. en Historia Abos de un Matrimonio Ambos
0: nominados a, a Mejor
1: Actor Es que actor, Adam quizás. Driver, a pesar de que como que el referente que tenemos es Kylo Ren De la última trilogía de Star Wars Adam Driver es un actor brillante
0: A mí me conmovió mucho el papel de él
1: esa es otra película que vale mucho la pena ver, ¿no? Yo el la, matrimonio.
0: la recomiendo mucho porque es una película de la que uno puede sacar varias conclusiones. De hecho, hay datos muy curiosos respecto a esta película y es que, digamos, el director, que es Noah Baumbach, uh -huh. Baumbach no sé cómo se Baumbach. pronuncia. Él es francés. Entonces, vez, pues ahí no va. sé si, si cambia la pronunciación. Digamos, esta película, de hecho, tiene mucho que ver con su vida personal.
1: Sí, eh, había escuchado que... Era una representación de gran parte de lo que él vivió en su vida matrimonial, ¿no?
0: Sí, porque, digamos, él, él escribió el guión para Madagascar 3, con lo que se ganó en ese guión, uh -huh. pagó el divorcio. Ay, carajo. Y de hecho estaba casado con una actriz, él siendo director, y si tú te pones y en a en la pensar, película, claro. Los dos personajes cumplen como con los... los mismos roles.
1: Sí, interesante, claro. Entonces
0: sí, fue algo que me pareció muy curioso. Y es una película que me gustó mucho. Digamos que yo no soy mucho de ver drama y este tipo de géneros casi no, no me gustan. En eso coincidimos a mí el drama como que... Meh, pero, pero, pero... Pero, pero yo es vi, una película que... Uf.
1: Vi algunos apartes de, de historia de un matrimonio y de una vez me atrapó. Es que la actuación de ellos dos tienen una excelente química, incluso cuando tienen que interpretar un par de personajes que se están separando.
0: Digamos, hay una escena... No sé si cuente como spoiler, espero que no. Ojalá que no. En donde Adam Driver se quiebra totalmente. O sea, como que empiezan a discutir y hay muchísima tensión. Es una escena larga.
1: Sí, esa escena de hecho se ha convertido casi que en un meme.
0: Es una escena que a mí personalmente, yo no he estado casada ni nada de eso, pero <ríe> me tocó la fibra.
1: Te conmovió.
0: Me conmovió muchísimo.
1: Pero bueno, entonces recomiendas que veamos... Historia de un matrimonio.
0: No, y el reparto es excelente. O sea, la actriz Laura Dern, que hace de la abogada que se llama... ¿Lauren? Laura se llama, la abogada.
1: La abogada de ella. De
0: ella. La odias, o por momentos la odias, pero al final tú te das cuenta que en medio de todo lo que hace, lo hace por el bien de, del personaje de Scarlett. Ok. Tienen un hijo bastante curioso, Lear. de peculiar. Es una película muy buena. Y okay. la banda sonora también es excelente.
1: ¿Qué otra película que esté nominada tuviste la oportunidad de ver durante este año que pasó?
0: Me encantó Parásitos.
1: Wow. La gran revelación del cine durante esta edición de los Oscars.
0: Tiene seis nominaciones esta película surcoreana. Pienso que es como, y también estoy de acuerdo con ciertas percepciones que se tienen respecto a esta película, que es como la Roma de este año. Ok. Para mí, esta película puede ser la ganadora.
1: ¿Del y, premio de, a la mejor película del año? Fácilmente. ¿De qué va Parasite?
0: Bueno, Parasite, básicamente, y para mantenerlo simple, trata de dos familias. Una familia que es adinerada y otra familia que es una familia pobre. Y son familias que cruzan caminos, ya que pues, la familia adinerada termina contratando a un miembro de la familia pobre, como un tutor de inglés. Este tutor de inglés no tiene ninguna experiencia, eh, se inventa un currículum y todo. Y lentamente y bajo ciertas estrategias empieza a meter a toda la familia a trabajar dentro de la casa de la familia adinerada Entonces, voy a dejarlo ahí. Pasan muchas cosas muy interesantes. Pienso que es una película que muestra la realidad de muchas, 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 muchas cosas.
1: Yo la percibo precisamente y, como eso. Como y, una gran fotografía de un... De
0: la realidad.
1: De un plano muy real. Y es que en esa historia se nota una diferencia de riquezas... Y pues sí, es muy claro Y la forma en que viven estas dos familias Son hasta surrealistas Es verdad Pero generan como una danza ahí Entre esas interacciones que francamente me encantó Fue una película que disfruté desde el minuto uno Porque es muy, muy entretenida
0: Y es una película que te hace cuestionar ¿Quién es realmente el parásito? Yo considero que hay como tres parásitos, ¿no? O sea, si yo fuera el Alguien que pertenece a la familia rica, es una familia sumamente clasista. Para mí los parásitos son las personas que están por debajo de mí, entre comillas. Digamos, dentro de la casa de la familia rica vivía una persona en el sótano que también podría ser considerado un parásito de cierta manera. Sí. Ok, hay, hay como una relación ahí como medio simbiótica, ¿no? O sea, <risa> <risa> y me imagino también, o bueno, lo percibo así, para la clase baja, pues los ricos también son de cierta manera parásitos porque son los que terminan en medio de todo llevándose como la mejor parte de todo.
1: Bueno, pues esta película ha sido una revelación de este año, recomendadísima. ¿Cuál fue la película de la anterior que dijiste que estaba súper opcional?
0: ¿Mejor película del año según mi percepción? Sí. Para mí, la cosa está así. Está entre Parásitos. Sí. Está entre el Joker. Ok. Y de pronto, de pronto, pondría a 1917 y pondría
1: a The Irishman. Ok. Ahora que hablamos... Yo también pienso que Parásitos está bien. Bien posicionada. Es una gran contendiente. Pero ahora que hablas de 1917, esa película esa película también es algo diferente.
0: Es una película que no diría yo que es una película bélica. Ok. Porque... Igual no es una película que esté basada en hechos como muy reales. Obviamente se da en un contexto que sí fue real, que es la Primera Guerra Mundial.
1: Y este sistema de trincheras y...
0: Tal cual. Lo único que sí es verídico es que Sam Méndez, que es el director, uh -huh. comentaba que la película estaba basada en la experiencia que tuvo su abuelo pues, cuando vivió la guerra mundial, la primera guerra mundial. Más bien como en una historia que le relató el abuelo. Ok. Entonces, podría pensar yo que es un guión original. De hecho, está nominada a guión original. Y es una película sumamente interesante. Solo tiene cuatro cortes a lo largo de la película. Esta
1: película está grabada precisamente en un plano secuencia. Lo que hace pensar... Salvo los cortes que son muy muy sutiles no, el, Que la exacto. película fue grabada en una sola toma Lo cual pues sería maratónico Hay otras películas que han intentado también Como emular esta técnica Una de las que yo disfruté fue el, Birdman Exacto Que a mí en lo personal me encantó Pues Michael Keaton en ese, en ese papel fue brillante Edward Norton, Emma Stone
0: Además que este tipo de recursos a uno sí o sí como espectador lo tienen enganchado todo el lo tiempo. Que,
1: eso es lo que, lo que logran con eso, que a uno lo atrapan y lo logran sumergir incluso en una historia en la cual pues puede resultar difícil. Llevar una narrativa que atrape al espectador, pues, por el recurso de, de la empatía, así De que uno llega, oiga, si me siento identificado con esa situación, tal vez no, porque, pues, jamás en una trinchera. Pero la forma en que fue grabada, que fue de una manera magistral, sí lo mantiene uno inmerso en esa película.
0: Sí. Entonces, esta es una película que yo tampoco vi. Digamos que tuve un acercamiento a ella porque sí me... como que me nutrí mucha información. Eh, y pinta excelente.
1: Hablaste también de, de Irishman, ¿no? The Irishman, ¿no? De Irishman, el otra irlandés. Película. Una película producida por Netflix.
0: Dirigida por Martin Scorsese. Y que tiene un reparto además. bravo.
1: Sí, ¿no? Robert De Niro, Al Pacino. ¿Cómo se llama? Este. Joe, Joe Pesci se llama él. Uh -huh. Digamos que son personajes conocidos en la trayectoria del señor Martin.
0: Exactamente. Entonces, digamos, esta es una película con la que. no sé. Yo tuve la oportunidad de verla Sí. Digo que a medias, porque hubo cosas que no terminé de ver
1: Pero es que esa película es larga, larga ¿no? Tres larga. horas, alguito
0: Pero es bien interesante y me dio como esta onda Padrino, un poco así Es que
1: yo también la percibí de esa manera Es un retrato también a toda una historia Del cine de Martin uh -huh. del, del maestro Martin Scorsese ¿Por qué? Porque de hecho eh, El señor Martin Scorsese vivió su adolescencia En, una, en un barrio Italoamericano y, pues, muchas cosas de las que él retrató en sus películas, con las cuales, pues, casi siempre cuenta con Robert De Niro, eran cosas en las cuales él podía, como, ver. Él decía que él no tuvo una, ni una niñez normal, él se la pasaba en los cines porque la forma en que su papá tenía para distraerlo era eso, llevarlo al cine. Sí. Entonces, ha sido un cineasta desde muy joven. Él dice que recuerda desde los cinco años estar metido en un cine. Entonces, The Irishman es una condensación de toda esa carrera, de toda esa trayectoria y por eso... Probablemente sea una obra que recopila muchísimos detalles, aparte la tecnología usada en esa película para la, el rejuvenecimiento de los personajes, para el envejecimiento de los personajes, es algo que también fue muy bien logrado.
0: Y de hecho hay muchos comentarios y mucho revuelo respecto a la, a la técnica que se utilizó, porque digamos listo, o sea, rejuvenecieron a los personajes y todo esto, pero digamos hay una escena que a mí me parece muy curiosa y es que Frank, que es el personaje de Al Pacino, entra como a una tienda y le da una golpiza a un señor. Entonces tú ves la cara rejuvenecida, pero pues es el cuerpo de un hombre de 76 años. Y pues se ven sus movimientos como pues esa dificultad tal vez como para hacer una escena así. Más cuando de pronto tú lo has visto en escenas como, en películas como Taxi Driver, donde pues obviamente ya se ve más como sí, es... capaz de, de hacer este tipo de cosas. Pero salvo ese tipo de detalles, que es algo que le han como criticado bastante, me parece que es una película excelente. Okay. O sea, y que el uso de esta tecnología... De hecho, no sé, el año pasado salió una película que se llama Géminis.
1: Proyecto Géminis, con Will Smith. Uh -huh. Ahí la técnica de rejuvenecimiento, ¿qué tal la viste?
0: No sé, creo que es una película a la que no le fue tan bien.
1: No, es que tiene una historia... Pero
0: eso, creo que son como huecos en el, en el argumento de la película. Como el cómo terminó. Pudo haber tenido un final rescatable, pero me parece que no la, no la supieron jugar bien ahí.
1: Ahorita mencionaste Taxi Driver, uh -huh. y eso me da paso a que hablemos de una de las grandes películas amadas por la crítica, criticadas por la crítica, valga la redundancia, pero ha generado cierta polémica, pero indiscutiblemente El Guasón, o Joker, uh -huh. fue una película que disfruté ver.
0: A mí me encantó, y hay muchas cosas que me encantan de esta película, partiendo del hecho de que el director de la película... Sea la misma persona que hizo The Hangover, por ejemplo. Uh
1: -huh. Todd Phillips, ¿no? Uh
0: -huh. Yo digo, este hombre es supremamente versátil porque irse de ese extremo a un drama, a un suspenso, como lo es el Joker, me parece brutal.
1: Lo que me gusta del Joker, lo que me encantó fue la interpretación de Joaquin Phoenix.
0: Es que es una película que lo tiene todo.
1: Creo que ese, ese hombre merece el Oscar. Yo y, también y lo mira canso. Y mira que está Leonardo, y mira que está el señor Christian Bale.
0: Hablando de Leonardo, ahorita que vayamos a...
1: Once Upon a Time in Hollywood.
0: Hay cosas que sí debo decir sobre la interpretación de Leonardo DiCaprio.
1: Yo en este caso, con el dolor en el alma por el señor Leonardo DiCaprio, pienso no. que el señor Phoenix se merece. Arrasó,
0: arrasó con esa interpretación. A mí me parece que es una película que, al igual que Parásitos, te ponía a pensar en varios contextos sociales. Sociales reales. Es verdad. Y es que esta película es la más nominada de Irishman Irishman tiene está en segundo lugar junto a otras cuatro películas me parece, porque Irishman y las demás tienen 10 sí. esta tiene 11, digamos un premio que considero que Guasón debe llevarse sí o sí, eh, me puse a escuchar como las demás bandas sonoras de las otras películas sí. pero me parece que la banda sonora de esta película es simplemente magistral Magistral. Okay. O sea, esos arreglos de cuerdas la tensión que hay, digamos que implícita, me parece crucial como para darle ese peso a, a esas escenas tan densas, a esa, esa realidad tan triste.
1: No hay mucho más que decir de Joker porque la película habla por sí sola. Si usted no la ha visto, señor o señorita oyente, es una película recomendadísima. Es imperdible.
0: ¿Tuviste de pronto de Killing Joke? Sí. Pienso que hay muchas cosas de The Killing Joke que cuentan o como que hicieron bases para esta, esta entrega de Joker. Pues teniendo en cuenta que digamos en Joker no es la esposa embarazada, sino pues es la mamá, ¿no? Y Arthur es también un comediante, entonces no sé, hay algo ahí que digo yo, hace como precisamente estas bases. Pienso que a partir de esta película como que se coge un poquito de, del contexto del personaje, el desarrollo del personaje, esa desesperación. Además, no sé si recuerdas que dentro de la película como que se insinuaba que Arthur era hermano de, de, Bruce, Wayne. de Bruce Wayne. Pues imagínate que hay un revuelo en internet o como una teoría, si, si se puede llamar de ese modo, en el que ellos dos sí podrían ser hermanos. ¿Por qué? Porque el chico que actúa de Bruce Wayne, él se llama Dante Pereira, uh -huh. Ol Olson me parece que es. Él actuó previamente con Joaquin Phoenix en otra película y este niño hacía la versión joven. Del personaje de sí, Phoenix Curioso No sé si cuente como un easter egg o sí, algo Sí, probablemente eso. Pero entonces pues queda ahí al aire como ah, ahí, esa... queda,
1: ahí queda la teoría La teoría Finalmente pues llegamos a, a otra de las grandes nominadas ¿No? A Once Upon a Time in Hollywood La última y más reciente película de Quentin Tarantino Con actuaciones brillantes del señor eh, Leonardo, Leonardo DiCaprio
0: A mejor actor de reparto También está Brad Pitt de hecho a mejor actor de reparto.
1: Eh, a mí el personaje que interpretó <risa> Rapid me encantó. Me pareció un man muy chévere, <risa> muy chévere.
0: Una personalidad bastante curiosa.
1: Sobre todo, hay una escena con... Supuestamente con Bruce Lee, ¿no? Uy, ¿cómo, ¿cómo me reí durante esa escena cuando se ponen a pelear? Creo que esa escena es repetible. tas Contra ese carro. Fantástico, fantástico. Sí,
0: a mí también me gustó mucho. Y la interpretación de Leonardo. O sí, sea, no... esa, esa angustia. ...del
1: actor por estar en el olvido y... y... Y que resulta ser como un tributo, ¿no? Un tributo a estos actores que poco a poco, conforme avanza su carrera... ...incluso a los directores también pasó con, con Dolor y Gloria... ...cuyo protagonista es... Antonio Banderas, sí. Cuyo director es Pedro Almodóvar, creo que la mencionamos ahorita, sí. donde como que se va resintiendo ese olvido, ¿no? Entonces el personaje Dalton, era Rick Dalton, era el personaje de Leo, pues poco a poco avanza su carrera, pero va quedando atrás, entonces se tiene que ir a hacer Spaghetti Westerns, y, <risa> pero la interpretación de Leo fue muy, muy, muy
0: buena. Chévere. Digamos, la escena está donde empuja a la niña.
1: <risa> y lo felicita. y que la y... niña sí, sí se, se levante y le dice esa es la mejor escena que he visto
0: y que niña para actuar también
1: también, muy, muy buena buen trabajo también el giro que le dio el señor Tarantino a la historia con Sharon todos Taylor. todos
0: esperábamos un sí, final
1: todos terrible. La película, desde mi perspectiva, peca un poco de lenta al principio, pero esos últimos minutos donde lo han llevado a uno a generarse como una angustia, como que uno ya se espera eso, y termina de una manera tan acelerada, pues me gustaron mucho. Fue como un subidón de adrenalina con esas escenas donde el personaje de Brad Pitt, bueno, hace lo que hace, que <risa> sí, es un, es, son escenas violentas, no tan el estilo sangriento de que de por sí goza Tarantino, sí fueron escenas que me gustaron.
0: Sí, eso, son muy buenas.
1: Esa película también me encantó, como les digo, el cine que se que se presentó durante el año 2019 fue un verdadero deleite.
0: ¿Qué año? un muy buen año.
1: Y eso que nos quedan por fuera películas animadas, nos quedan por fuera Bordo. cortometrajes, pero probablemente hagamos un especial sobre eso posterior a la entrega de los premios. ¿Qué más, así como para cerrar, tienes que decirnos de, de los premios de la Academia?
0: Yo esperaba más de Star Wars, por ejemplo.
1: Mm, yo no tanto.
0: ¿No? ¿No? Es decir, esa está nominada, si mal no estoy, creo que a, a Banda Sonora. Pues no estoy si, si,
1: si lo hizo, si la banda sonora la lleva el mismo de siempre que es John Williams, sí. pues es normal.
0: De hecho es el, la persona con más premios.
1: De la academia en esa En categoría. ese ámbito. Bueno, de esta manera le damos fin a este programa que trató sobre los premios de la Academia que se van a celebrar en este febrero de 2020. Esperamos que usted, oyente, le haya gustado este programa, que las películas de las cuales hablamos le hayan despertado algún interés y no ha tenido la oportunidad de verlas. Vaya y, y pégese a una maratón. Aún no hay tiempo. Claro. Aún hay
0: tiempo, hagan sus apuestas.
1: No, usted está usted está incentivando a nuestros oyentes a que se vuelvan ludópatas?
0: Si alguien apostara conmigo en esta vida, yo lo haría.
1: Ok, voy a tener eso en cuenta Porque pues a veces puede resultar dinero fácil ahí Pero bueno, le dejamos esa recomendación A todos nuestros oyentes de alternativos Que vayan y se disfruten este maravilloso año del séptimo arte Pero también que se disfruten de este maravilloso podcast Que lo compartan con todos sus amigos Que nos encuentran en las redes sociales Como Distrito Podcast También les contamos que ya tenemos canal de YouTube En el cual van a poder disfrutar de los episodios cada jueves Y pues nada, agradecerte por haber venido a este programa Programa. Muchísimas gracias Ale. No, muchas gracias
0: a ustedes por la invitación. Me gustaría preguntarte para ti cuál es la película ganadora este año.
1: Para mí la película ganadora de este año es Parasite.
0: Para mí también. Bueno, bueno coincidimos. Yo entre... pensé que ibas a decir Joker. No, es, tan... es que con Joker tengo sentimientos encontrados. Porque pues, me gusta mucho todo este universo Para mí están tres esas dos, realmente
1: Ok, bueno, ustedes, señor oyente Haga, haga, apueste Pues apueste entre comillas, ¿no? Que, a ver si le, si le pega cuál es la película Ganadora, mejor película del año Esto fue todo en este episodio de Alternativos Chao, Chao,
0: chao